0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Jeg håber, I alle sammen er kommet rigtig godt over julen, og at I fik lige præcis, hvad I ønskede jer i julegave. De sidste par gange har vi talt om nogle enkelte dyr, der bor nogle meget kolde steder. Og selvom det ikke lige er kolde steder, det handler om i dag, men stødtænder, så kommer vi altså alligevel lige omkring et dyr, der bor et ret køligt sted. Stødtænder helt generelt er fortænder der vokser sig lange, og faktisk så bliver de så lange, at de stikker ud af munden på dyrene, som har dem. Man ser dem hos flere forskellige dyr, også flere end dem, jeg skal snakke om, i virkeligheden så tror jeg, at vi er rigtig mange, der tænker på elefanter med det samme, når jeg siger stødtænder. Men vi skal faktisk slet ikke snakke om elefanter i dag. Vi skal til gengæld snakke om en anden virkelig tung fætter. Vi skal nemlig starte med at snakke lidt om valerossen. Og jeg må altså indrømme, at jeg har en vis svaghed for valrosser, så nu kunne jeg altså snart ikke vente længere med at fortælle jer en lille smule om de her dyr. Valrosser de bor også nær den arktiske cirkel og findes blandt andet ved Kanada, Rusland og Svalbard. Og ligesom med de andre dyr, vi kender nu, som bor langs den arktiske cirkel, så er valrossen altså bygget til at kunne holde varmen i det her meget kolde miljø og det meget kolde vand, de svømmer rundt i. Valrosser de har nemlig et virkelig tygt lag. og faktisk så er de i stand til at sænke deres hjerterytme. Og det hjælper både på varmen, men også med at holde vejret, når valrossen den dykker. Og så nogle valrosser, de kan altså holde vejret rimelig længe. De kan nemlig holde det helt op til 10 minutter under vandet. Jeg har jo allerede konstateret, at valrosser er lidt nogle tunge krabater. Og de bliver altså også rimelig store. Sådan en hundvalross kan komme til at veje omkring 900 kilo og hannerne, de kan altså blive 1000 kilo tungere og komme til at veje helt op mod 1900 kilo. Så selvom det ikke lige var elefanter, vi talte om i dag, så snakker vi altså om et dyr, der vejer cirka en tredjedel af en elefant. Og det er altså også ret meget. Og når nu man er sådan et stort dyr, så kan man altså også spise rimelig meget, og det er altså til trods for, at valrossens livret ikke er specielt stor. For valrossens favoritspise er nemlig muslinger, og det er jo ikke lige verdens største lille mundfuld, man får sig her. Men det bliver altså alligevel en del muslinger, sådan nogle valrosser her, de lige får spist på en enkelt tur. Valrosser, de kan nemlig spise helt op mod 6.000 muslinger på en enkelt fisketur. Muslingerne, de gemmer sig ofte i sandet på bunden af havet, og det gør altså også, at det ikke altid er helt ude i det meget meget dybe hav, at de her valrosser, de holder til. Tid så er det på de lidt lavere vandstande, så den ikke skal dykke så forfærdeligt langt ned for at finde noget at spise. For så at finde muslingerne nede på bunden, så tager valrossen en hel masse vand ind i munden, og så sender den det afsted i en kraftig vandstråle ned i sandet på bunden. Og så bliver det her sand altså spullet væk, og muslingerne de bliver blottet, sådan så at den store valros kan se dem så er det lidt mørkt dernede på bunden, så hvis ikke lige at valrossen helt kan se, hvor muslingerne gemmer sig, så har den altså noget meget følsomt skæg. Og det her følsomt skæg kan valrossen bruge, når den skal føle sig frem til muslingerne dernede på bunden. Når den har fundet muslingerne, så bliver valrossen nærmest til sådan en slags kæmpestor muslingestøvsuger. For så suger den nemlig de her små muslinger ud af deres skaller. Og nu var det jo faktisk stødtænder, vi snakkede om i dag. Så lad mig lige fortælle lidt om valrossens stødtænder. De kan blive godt og vel en meter lange, når de bliver længst, og man ser dem altså både på hanner og hunder. Og de bruger dem altså til flere forskellige ting, de her valrosser. Nogle gange ser man, at de for eksempel bruger deres stødtænder til at hjælpe sig med at få trukket den her tunge krop op på land, eller op på en stor isflage. De kan altså også finde på at bruge dem under vand til at få lavet åbne huller i isen oven ovenover dem. Og så kan hannerne selvfølgelig også godt finde på at bruge dem til at slås med og forsvare sig. Og nu nævnte jeg jo lige de her store isflager lige før. Og det er altså også på de store isflager eller på land at de her valrosser, de sover eller føder deres unger. Men før vi snakker om ungerne, tænker jeg måske lige, at vi skal skrue tiden en anelse tilbage til, hvordan hanerne i første omgang imponerer hunderne. For det synes jeg faktisk er en lille smule sjovt. Når sådan en handvaleros her gerne vil tiltrække en hund, så synger han for hende nedenunder vandet. Og der lyder måske en lille smule underligt, men de er altså bygget ret godt til det her. Hannerne har nemlig nogle store luftlommer i halsen, som kan pustes op, nærmest som sådan en slags sækkepipe. Og så kan hannerne altså udstøde nogle dybe, lidt klokkelignende lyde. Og så bruger de altså det til at tiltrække hunderne. Og når så de har fået tiltrukket en hund, og parjen, den skal finde sted, så sker det altså neden under vandet. Og så sådan en hund her, altså drikke ret længe. Der går nemlig mellem 15 og 16 måneder før, at hun føder. Og så føder hun altså en ordentlig stor unge. De her unger, de plejer nemlig at veje mellem 50 og 75 kilo. Og der går altså ikke ret længe efter, at ungerne her er blevet født, før at moren hun svømmer afsted med ungen liggende op på ryggen. Og så opsøger hun altså andre hunde, som også har fået unger. Og de her øh, nybagte mødre, de laver nærmest sådan en slags lille mødregruppe, hvor de hjælper hinanden med at babysitte. Og hvis nu der er en lille bitte ungen der mister sin mor, så ser man altså, at nogle af de andre mødre i de her mødregrupper, de adopterer den lille unge. Ungerne, de drikker 10-15 liter mælk om dagen. Og det her mælk, det er altså lidt noget fedt stas. Det er nemlig 10 gange federe end komælk. Og det gør selvfølgelig, at valrosungen, den vokser utrolig hurtigt. De diger til gengæld også hos deres mor i ret lang tid. Sådan en valrosunge her, den diger nemlig hos sin mor i to år. Men allerede efter et år, begynder den altså også at spise muslinger. Generelt så synes jeg egentlig, at de er en lille smule sjove. Og det er altså en bred variation af lyde, dyrene her, de kan lave. Men jeg synes lige, at jeg ville forkæle jeres gange lidt med en af de øh, mærkelige lydes, som nogle valrosser her nogle gange laver. Det var altså ifølge internettet en hundvalross, vi lige hørte her. Og med det på plads, så øh, synes jeg godt, at vi kan runde af for den her øh, ordentlige fætter med nogle meget lange stødtænder. Og så hoppe videre til et andet dyr. Dagens næste dyr bor et noget varmere sted end valrossen. Den er også noget mindre og måske ikke helt lidsersjammerende, som jeg egentlig synes valrossen er. Dagens næste dyr er et vortesvin, og dem tænker jeg faktisk at mange af os allerede kender fra for eksempel løvernes konge. For Pumba, man kender herfra, han er nemlig et vortesvin. Vortesvin, de lever i Afrika, hvor man ofte kan finde dem tæt på vandhuller, og så er de faktisk tilpasset til at bo i det varme Afrika. Og derfor har de altså ikke et særligt stort behov for at drikke vand. I tørkeperioder, der kan vore svin faktisk gå i flere måneder uden at få noget at drikke. Og det er altså ret imponerende. Måske er det lidt tageligt at sige, men det er jo sådan med Disney-filmen, at de tit enten har misforstået noget en lille smule eller måske pyntet lidt på sandheden. Vortesvin, de spiser nemlig ikke helt lige så mange slimede ormer med tykke larver og knasende biller, som Pumpe han gør sammen med Timon i Løvernes Konge. I virkeligheden så er vortesvin nemlig herbi dyr og lever altså af planter. Og deres livretter, det er altså græs og urter og forskellige rodknolde. Men i tørkeperioderne, hvor der ikke lige er så mange planter tilgængelige til dem, så skal de jo have noget andet at spise. Og i de her perioder, så kan de altså godt finde på lige at gå i billebuffeten. Måske vortesvinet ikke er jordens kønneste dyr. Men de har altså andre kvaliteter. Vortesvin de har fået deres navn fra de fire knolde, de har i ansigtet. De har to lige under øjnene og to lige over munden. Og man ved faktisk ikke helt med sikkerhed, hvad de her vorter egentlig gør godt for. Der er nogen, der mener, at det ligesom er en slags beskyttelse i ansigtet, når de kommer i slagsmål men man er altså ikke helt sikker. Til gengæld så er det jo oplagt at give dem navnet ud fra de her kæmpe store vorter, de har fået. Vortesvinet har en tætbygget krop med meget få hår på selve kroppen, så har de til gengæld en lille manke, hvor hårene de ofte er rødlige. Halen den er lang og tynd og strider faktisk lige op i luften, når vortesvinene de løber. Og det ser en lille smule sjovt ud. Hovedet på sådan et vortesvin her kan godt beskrives lidt som skålformet Og så har vortesvinet selvfølgelig deres stødtænder. Stødtænderne på et vortesvin de kan blive mellem 30 og 60 cm lange. Og i modsætning til valrossen, hvor stødtænderne de er ret lige, så bruger vortesvinets stødtænder altså opad. Og de bruger også deres stødtænder til lidt forskellige ting. For eksempel så bruger de dem til at slås med eller til at forsvare sig. Og så bruger de dem altså også til at grave huller. De her vortesvin de kan nemlig ret godt lide at lave huler, hvor de kan gemme sig selv og deres Unger. Når så sådan et vortesvin her løber og strider med halen, så kan der altså virkelig være fart over feltet. For vortesvin, de er egentlig ret hurtige, og de vil altså også hellere stikke af fra et rovdyr, end at begynde at slås. Og for det meste, så kan det altså også sagtens lade sig gøre for vortesvinene at stikke af. De kan nemlig komme op og løbe helt op mod 50 km i timen. Og selvom nogle af rovdyrene, der kan finde på at gå efter sådan et vortesvin her, godt kan løbe lidt hurtigere end det, så har vortesvinet altså lidt en fordel. Egentlig så ser vortesvin virkelig dårligt, men de har til gengæld en virkelig god både lugtesands og høresands. Så det er altså tit, at sådan et vortesvin her kan nå at opdage rovdyrene enten på lugten eller ved at høre dem komme, før det altså er for sent, og så kan de altså nå at stikke af på den måde. Så der er altså også mange af rovdyrene, der går efter sådan et vortesvin her, som har ret ringe udholdenhed, simpelthen fordi de er for tunge. Og til tider, så kan vortesvinene altså også godt opleve det her. For vortesvin, de er altså heller ikke helt lette. Heller ikke, selvom de øh, vejer langt fra lige så meget som valerossen. Vortesvin, de øh, vejer nemlig mellem 90 og 120 kilo. Og det er altså alligevel lidt en vægt at slippe rundt på med de her små ben, som vortesvinet de har. Vortesvin holder os sammen i familiegrupper som består af hunder med unger. Hannerne, de kan nogle gange finde på at søge sammen i det man kalder ungkage grupper, men de lever ellers primært alene og opsøger kun hunderne for at parre sig. Vortesvin, de kan kun blive gravide i visse sæsoner i løbet af året og føder altså øh, ungerne på et tidspunkt, hvor at de har størst chance for at overleve. Typisk så er det i slutningen af årets første regnsæson, at vortesvinet bliver drægtig. Og så føder hun øh, ungen i den næste regnperiode, hvor der altså er lidt mere frodigt og lidt flere planter og øh, gør godt noget. Normalt så får sådan et vortesvin mellem to og otte unger, og de bliver altså født nede i de her huler, som vortesvinet har gravet med deres stødtænder. Og så er det altså også hernede, at moren hun passer på sine unger. Ungerne de hos deres morer i omkring fem måneder, så det er altså ikke helt lige så længe som hos valgråsen. Og så synes jeg altså heller ikke, at jeg kan være bekendt og snydigere for også lige og høre, hvad sådan et vortesvin her egentlig siger. For det er altså også nogle lidt sjove lyde. Og så er vi jo faktisk lige pludselig blevet klogere på to dyr mere. I dag var det et dyr med stødtænder. Og så var det i dag faktisk også sidste afsnit for den her omgang. Jeg går nemlig på eksamensferie, eller en lille eksamenspause. Jeg har nemlig en hel masse eksamener her i løbet af hele januar måned, Og derfor vender jeg altså først tilbage den første onsdag i februar. Til gengæld så har jeg masser af spændende planer. Både for afsnit, der minder om den måde, vi har kørt det på de sidste 10 gange, men også nogle nye specialafsnit, som jeg glæder mig virkelig meget til at få lov at lave til jer. Hvis nu I skulle komme til at savne mig i løbet af januar måned, så kan I jo gå ind og genhøre nogle af de tidligere afsnit. Og ellers så kan I altså som sædvanligt følge med, Både på Facebook og på Instagram, hvor I kan finde mig ved at søge på Emma i dyrenes verden. Jeg regner med, at jeg alligevel får lidt tid til at lave noget sjov og spas til jer derinde. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak for den her omgang, og så ses vi altså i februar måned til at blive klogere på endnu flere af verdens super mange spændende dyr. Oh <laughs>